Hello, everybody, and welcome to the third episode of Green Through. Here today with us, we have Alessandro Cascone, who happens to be an experienced professional in the oil and gas sector, and more specifically, the company that he works for specializes in the production of uh, water-based drilling liquids. The discussion today touched upon the strategic role that geothermal energy can play in our transition towards a greener and more renewable future, as well as the disposal of radioactive waste in European, in European countries, such as Switzerland and Italy. Alessandro also managed to weigh in on the importance and the strategic role that analytical tools such as life cycle assessments can play in the oil and gas sector as well as um, other sectors in our society and um, he also touched upon the importance of technological advancements as well as the monitoring of data for the progression of companies in a greener and more renewable future. Lastly, um, Alessandro also managed to mention how the most significant energy-driven leaps in um, the last 100 years for um, humankind have been achieved as a result of wars and the discussion touched upon the role that uh, COVID can play in um, in the transition that we're going to face as a society towards uh, a greener future and the roles the governments can play through supportive policies in um, in actualizing this transition enjoy everybody eccoci qui a un altro episodio qui di green through ho qui con uh, con me alessandro cascone e grazie mille ale e... prego Eric. Magari comincerai con una breve introduzione del, del tuo iter lavorativo e poi cominciamo con altre okay. domande. Allora, io sono ingegnere civile, laureato a Roma 3, e dal 2003 lavoro per una società che lavora nel, nell'upstream, nell'oil and gas upstream. Fatto tecnico, in particolare produce fluidi di perforazione e completamento di pozzi che producono poi idrocarburi, quindi siano essi liquidi come il petrolio, sia essi gassosi come il gas, il metano. Okay. una fetta di mercato è anche dedicata ai pozzi geotermici quelli, quelli che producono o acqua calda o vapore o acque o alte temperature per l'alimentazione okay. di impianti di riscaldamento o alimentazione di centrali geotermiche eh, dal 2003 al 2011-2012 ho fatto il tecnico di cantiere quindi ho lavorato in Europa, Africa e Medio Oriente successivamente sono tornato, ho ricoperto una posizione in ufficio di project engineer, quindi relativo okay. a progetti di perforazione in Italia, in Albania e poi nell'ultimo anno in Germania. Okay. E da quasi un anno ricopro la carica di technical services manager per l'emisfero est della mia azienda, quindi mi occupo eh, di sviluppo tecnico e commerciale di grandi clienti per tutto ciò che riguarda l'emisfero est, quindi a est del meridiano di Greenwich, okay. quindi parliamo Europa, Africa, Asia e l'area Asia Pacific. Ok, ottimo, Mazzo. ottima introduzione. E... Se non sbaglio, guardando il vostro sito, voi vi occupate pure di rivestimenti, giusto? E e... Guardavo online, diciamo che voi siete un po' specializzati nei, nei rivestimenti in polietilene, giusto? Ci, vi è un vantaggio là, ad usare quel materiale? Allora, noi i vantaggi, noi fondamentalmente quello che studiamo nei nostri laboratori, quando riceviamo una gara d'appalto, prendiamo tutta quella che è la composizione della formazione che è previsto attraversare, possibilmente chiediamo dei clienti dei campioni di formazione, quindi delle carote, dei detriti, di pozzi offset, quindi di pozzi di riferimento eh, collegati allo stesso campo e facciamo delle analisi chimico-fisiche per valutarne eh, la reattività e eh, la composizione chimica e fisica. Okay. Tramite questi test riusciamo a elaborare delle formulazioni di fluidi di perforazione atte a limitare i disturbi durante la fase di perforazione okay. quindi qualsiasi tipo di eh, interazione tra fluido di perforazione e formazione in particolare quello che ci interessa sempre molto è la reattività delle formazioni plastiche quindi argille okay. e quant'altro 
perché tendenzialmente queste formazioni ehm, hanno una elevata reattività nei confronti dell'acqua. Okay. Noi per motivi ambientali cerchiamo sempre di proporre soluzioni di fluidi basate a base acqua e okay. quindi avere un'interferenza con l'acqua può creare dei problemi nel fase, nella fase di perforazione e completamente di prezzo. Lavoriamo anche in molti paesi in cui il prezzo del greggio è più basso del prezzo dell'acqua. Okay. Parlo di tutti i paesi nordafricani, i paesi del Medio Oriente, in cui il prezzo del gasolio è 10, se non 100 volte inferiore a quello di un litro d'acqua. Okay. Questi paesi, le committenti, quindi le società petrolifere, in particolare nei paesi come Algeria, Tunisia, Egitto, Arabia Saudita, Kuwait, ci richiedono loro espressamente di valutare delle, delle soluzioni per i nostri fluidi di perforazione che siano basati sul liquido a base di idrocarburi. Ok. Che nella stragrande maggioranza dei casi, vista l'assenza di legislazione ambientale in materia in questi paesi, si opta per la maggior parte dei casi eh, per il gasolio. Okay. Quando lavoriamo con società nazionali. Ok. Quando lavoriamo con grandi multinazionali, quindi parliamo di IOC, International Oil Company, certo. quindi perfora- aziende di perforazione e produzione molto grandi a livello mondiale, private, tendenzialmente queste società, sempre per loro politica interna, hanno comunque una regolamentazione ambientale e quindi il gasolio viene sempre eliminato. Okay. In questo caso, eh, queste società, attraverso le loro raffinerie in giro per il mondo, eh, invece del gasolio forniscono un olio paraffinico che è un derivato del petrolio sempre okay. però è un olio che non ha nessuna proprietà eh, cancerogena okay. è un olio che ha un bassissimo impatto ambientale okay. ha, ha un, un odore pressoché molto limitato quindi anche se si va a perforare in zone abitate ha un impatto ambientale nettamente inferiore a quello di un, eh, di un gasolio ok Ottimo. E, quindi diciamo che il coinvolgimento, perché adesso sto facendo un corso, diciamo che mirato al, al cambiamento delle società, ovviamente verso una realtà um, net zero, lo chiamano, no? delle emissioni entro il 2050, qua e là. E, Ma in questo caso io ti posso dire che le società nazionali dei paesi africani o medio orientali al momento non hanno nessuno di questi programmi okay. in, in fase esecutiva hanno, un alt- hanno, un, 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 hanno un'altra un altro Beh, lo, scheme, loro diciamo. fondamentalmente essendo aziende nazionali tendono a, a sviluppare e valorizzare quelli che è il, il, il loro bene primario di, es- di export quindi idrocarburi le grandi società internazionali senza fare nomi pensate ai nomi certo, certo. che avete in giro certo. per la nazione Invece hanno aperto già qualche anno fa dei dipartimenti che si occupano della transizione energetica. In particolare queste aziende vogliono mettere a disposizione dei loro dipartimenti eh, per le eh, energie diciamo, rinnovabili tutto il loro know-how per quanto riguarda la perforazione dei petroli e l'impatto ambientale. Queste aziende in particolare hanno sviluppato questi dipartimenti che si occupano principalmente della perforazione per la produzione di energia geotermica. Ok. Ok, ottimo. L'energia geotermica in Europa ha avuto, allora, avuto un grandissimo sviluppo perché mi pare 4-5 anni fa eh, tutti, la, la comunità europea ha liberalizzato le licenze della, perfura, della perforazione in Europa, nella comunità europea, per la produzione di eh, energie rinnovabili come la geotermia. Okay. In particolare in Nord Europa, di cui mi sono occupato poi l'anno scorso, eh, quindi Germania, Olanda, Danimarca ottimo. e Scandinavia. Eh, 
il 60 se non il 70% delle gare d'appalto a cui veniamo invitati era per la perforazione o di pozzi geotermici okay. di vapore acqueo o di acqua calda okay. oppure per la perforazione di pozzi destinati alla produzione di riserve saline tutta la Germania, l'Olanda e il sud della Danimarca eh, poggiano su, una grandissima, eh, su un grandissimo duomo salino okay. che si chiama, la formazione si chiama Zachstein okay. Okay? questa arriva fino al mare del nord okay. ed è una formazione simile che noi abbiamo nel crotonese che si okay. sviluppa a mare nello Ioni okay? anche noi nel crotonese in Calabria facciamo dei pozzi per la produzione di sale okay. vengono create delle caverne viene pompata l'acqua l'acqua va a inglobare il sale della formazione si creano dei cerchi, dei loop una volta tornata in superficie, l'acqua si fa essiccare al sole e si ottiene il sale. Progetto particolarmente innovativo ce l'ha una società canadese che ha fatto un, due pozzi esplorativi. Questi due buchi si toccano nella loro, nella, al loro termine. Okay. Questi pozzi avevano in Canada una profondità di mille metri, okay. creando quindi un circolo chiuso. Okay? Sotterraneo. Che, sotterraneo, a mille metri, mi pare. Lo stesso progetto dovrebbe essere, dovrebbe essere replicato in, in Baviera, Okay. E, dico noi abbiamo vinto la gara d'appalto i lavori dovrebbero cominciare entro la fine del 2021 quindi la perforazione di due pozzi a 6.000 metri che nella loro parte terminale si vanno a toccare Va bene. in questo modo lì è prevista una formazione particolarmente calda quindi iniettando acqua dolce ambiente, a 20 gradi durante la fase di discesa e poi di risalita dal pozzo adiacente l'acqua si riscalda e a quel punto si possono azionare turbine, caloriferi o essere utilizzata per riscaldamenti certo Vai. Ma che, che tipo di, diciamo, di volumi eh, di energia stiamo parlando qua? Nel senso, per esempio, quello che tu hai detto adesso del Sono lavori, quello canadese. Allora, il, proge- il progetto più ambizioso okay. che al momento ho visto è per il comune di Arush, in Danimarca. Okay. Quindi parliamo di alimentazione del 20-30% del fabbisogno energetico di una città di 35.000 abitanti. Ok, ok. Quindi diciamo per adempiere al fabbisogno di una realtà abbastanza civile, abbastanza non piccola, però ridotta. Beh, momento. molto ridotta e comunque in parte. Ah, ok, ok, certo. certo Parziale, perché... quindi 30-35%. Okay. ok, va bene. E pensi che comunque in futuro questa possa diventare una realtà più futuribile e su larga scala o no, secondo te? Al momento la produzione di energia attraverso la geotermia è un progetto più serio di quello che riguarda le macchine elettriche, se posso essere franco. Okay. La diffusione delle macchine elettriche in Europa, di cui tanto si parla, è, a mio modo di vedere, però ci sono anche dei numeri, è un blef. Perché okay. se noi in Italia, allo stato attuale, avessimo 20 milioni di macchine elettriche a disposizione considerando che queste macchinette tendenzialmente vengono ricariche, le batterie vengono ricaricate tutte quante di notte, certo. immaginate voi alle 6, alle 7, tornate a casa dall'ufficio, la mettete in garage e attaccate la corrente, ok? A quel punto servirebbe un fabbisogno di energia così grande di notte per poter ricaricare queste 20 milioni di macchine, parliamo di un terzo, se non meno, del parco macchine che attualmente circolante in Italia, che non penso che 5, 5 o 6 centrali atomiche potrebbero soddisfare questo fabbisogno. Ok. Considerate che in Italia il referendum sull'atomica è stato già bocciato due volte, quindi non c'è certo. nemmeno, una, nemmeno una centrale atomica. Considerate che Svizzera e Germania stanno chiudendo le loro centrali atomiche. Dovuto, dopo, l'in, dopo l'incidente di Fukushima, giusto? 
Ho visto che... Quello sì. Però ha avuto un effetto abbastanza dominante, un no? Un'altra cosa, per cui... E mi ricordo fui chiamato in Svizzera, anni fa, perché il governo locale sta dismettendo le centrali atomiche e si crea il problema delle scorie radioattive. Ok. Il progetto della Svizzera attualmente, del cantone di Zurigo, è quello di, per, di perforare dei pozzi attraverso una copertura eh, impermeabile okay. e di, so, di sotterrare le scorie radioattive lì. Questo okay. progetto è attu- attualmente in atto, nel senso stanno perforando il secondo pozzo okay. dove poi andranno a essere inserite le scorie radioattive delle centrali atomiche della centrale atomica vicino a Zurigo, attualmente. Ok. E, e poi che ci fai con quelle scorie? Lasci lì, eh, nel senso poi, diciamo, non, è, te... non dico che si amalgano col sottosuolo, però fanno parte, no. diventeranno parte della roccia o no? Sì, beh, no. Però il problema è che il tempo di decadimento radioattivo delle scorie atomiche è roba di eh, decine di migliaia di anni. Appunto, ok. Quindi, eh... E quindi quelle che soppozzi verranno chiuse e rimarrà là la roba. Ok. Quindi diciamo che... È solo per liberarsi, diciamo, delle scorie attuali che loro hanno dovuto a quel... A quel progetto quel, simile era a Scazzano Ionico, progetto okay. di dieci anni fa. Mi pare okay. che fosse addirittura uno degli ultimi governi prodi. Ok. E il progetto fu abbandonato perché ci fu un'inserzione popolare locale. Okay. Considerate che attualmente gran parte di quelle scorie sono stoccate a Austria Nuova, Okay. una zona che tu Eric personalmente dovresti conoscere molto bene molto bene dentro quei capannoni del, dell'Enea mamma mia ok eh. va bene ok, okay. Eh. dai sorvoliamo <ride> e senti poi un attimo adesso sto vedendo la compagnia per cui tu lavori c'è cioè un ruolo chiave del life cycle assessment e, e diciamo che è un termine che riappare sempre durante i miei quando adesso sto navigando sul web provando a familiarizzarmi sempre di più sull'argomento volevo chiederti che Diciamo che lo scopo del life cycle assessment ovviamente diciamo, è di verificare se ci sono degli sprechi lungo la supply chain di un determinato prodotto o servizio. Volevo chiederti che ruolo può avere attualmente o in futuro all'interno del allora, settore. Allora, noi, noi nel mio settore noi produciamo fluidi di perforazione. Tendenzialmente sono volumi molto grandi, quindi ogni pozzo parliamo di qualche centinaio di metri cubi. Un metro okay. cubo sono mille, sono mille litri, quindi parliamo di qualche centinaio di migliaia di litri a pozzo. Con life cycle assessment noi prevediamo al termine di un pozzo di recuperare quanto più fluido possibile okay. che sia chiave chiaramente che corrisponda e sia in linea con determinati paramici, parametri tecnici okay. eh, per poter essere riutilizzato in un pozzo successivo okay. questo evita uno spreco di tipo ambientale nel senso al termine di un lavoro di perforazione non tutto il fluido finisce a discarica o a trattamento okay. in gra- un beneficio economico perché questo fluido certo. noi ce lo stocchiamo presso le nostre facility, presso le nostre strutture per poi e essere poi riutilizzato, lo, lo riutilizzato esatto, quindi o noleggiato o venduto e a tutto poco porta questa, questa serie di benefici diciamo sia economici che ambientali ok, tu diciamo che pensi che stai vedendo nella tua esperienza che altre aziende nel settore stanno facendo lo stesso o magari quelle che non stanno facendo sì. questo tipo di assessment questo è diventato, questo è diventato un requirement no questo è diventato un requirement delle società petrolifere okay. almeno in nord, nord Europa in nord Europa è una cosa basic proprio okay. in Italia okay. meno in Italia molto meno ok e un'altra cosa che avevo ovviamente diciamo nel, nel settore perché diciamo nell'ambito del, delle perforazioni si parla sempre di macchinari e di capitali dal punto di vista tecnico molto voluminosi e ci sarà sempre un ruolo più dominante secondo te del, di un'analisi di dati e di monitoraggio da diciamo end to end secondo te o no? 
Sì, allora noi veramente noi facciamo dei monitoraggi sugli offset well, nel senso sui pozzi di riferimento. Okay. Spesso le, con- le concessioni passano di mano, una, conce- una società petrolifera che ha intenzione di fare un pozzo in una zona eh, acquista le concessioni per un determinato periodo di tempo da un governo locale. Okay. Se non le usa, la concessione torna al governo. Ok. Okay. e il governo può assegnarle a qualcun altro certo. se lei usa e non ha soddisfatto può chiudere i pozzi e riconsegnarle al governo quindi poi okay. il governo le rimette in circolo certo. noi a quel punto nei, nei campi dove abbiamo perforato in Europa abbiamo perforato praticamente ovunque abbiamo tutta una serie di dati tecnici che andiamo a riutilizzare per i pozzi successivi okay. questo per, creare, per, per poter proporre soluzioni tecnologicamente avanzate ma anche per poter ridurre poi sprechi e quant'altro. Quindi noi okay. facciamo un'analisi di ciò che è andato bene e ciò che è andato male, quindi quando poi riproponiamo una soluzione tecnica ad un cliente nuovo... Si migliora. Andiamo a proporre soluzioni tecniche in un certo qual senso, magari il costo a metro cubo del fluido aumenta, il costo unitario. Certo. Però poi ci sono tutta una serie di benefit sull'intera eh, catena, quindi noi andiamo a limitare quello che è il supply chain, andiamo a limitare quelli che sono gli sprechi, andiamo a limitare okay. quelli che sono i failure avvenuti nei pozzi simili. Okay, okay. Quindi c'è una grande analisi di raccolta dati, di archivio dati, anche perché poi ci sono formazioni simili, anche di, cioè lavorando su scala globale, ci sono delle formazioni che magari danno una composizione chimica leggermente diversa, ma hanno comportamenti fisici molto simili, okay. per dirti qua come in Indonesia. Okay. Cioè, attualmente svilu- sviluppiamo campi di produzione di energia geotermica sia in Italia, abbiamo sviluppato in Islanda, li sviluppiamo in Nord Europa, quindi Germania e Olanda. Okay. Stiamo per entrare nel mercato Indonesia e Thailandia e li sviluppiamo in Nuova Zelanda. E potrete usare questi... i, i dati che avete acquisito in questi, dati... in questi esatto. paesi, giusto? Chiaramente i campi sono diversi, quindi ci sarà sempre qualche differenza. Certo. Però diciamo che fondamentalmente la perforazione per pozzi geotermici ha delle caratteristiche univoche nel mondo, okay. anche perché per la produzione viene richiesta, per la produzione energetica vengono richieste le formazioni di determinate caratteristiche okay. eh, simili e quindi okay. sono, è tutto know-how che tu vai a rivendere. Ottimo. Però noi per esempio in Italia cioè, lavoriamo in Toscana, in uno dei campi più grandi che ci sia nel mondo, da oltre 30 anni abbiamo perforato 150 pozzi cioè, più o meno sappiamo che cosa ti vanno certo, certo. per fare in un campo caratterizzato da elevate temperature eh, formazioni reattive poi formazioni fratturate cioè, certo, ok che più o meno è la caratteristica media dei campi di geotermia ovunque siamo andati, così come nel Salvador così come in Cile, così come in Nuova Zelanda più o meno queste sono le cose una certa prevedibilità media. diciamo, ok anche perché se no, se, se il campo non presenta queste caratteristiche non sarebbe produttivo. Certo. Perché se tu, non hai ro- se tu non hai alta temperatura e non hai rocce fratturate, sicuro non c'è niente. Tempo sprecato. Ok. Esatto. Ma diciamo, su questo punto che tu hai appena detto, no? diciamo che c'è, non, non c'è una prevedibilità, però una tracciabilità, diciamo, perché tu hai, se- hai seguito un top numero di, di progetti disparati in tutto il mondo. Tu pensi che avremo bisogno noi, diciamo di compiere degli errori sul fronte di altre alternative del rinnovabile per poi arrivare a uno stadio dove dire ok è economico eh, fare questo tipo di progetto eolico solare su questa scala in questo tipo di um, diciamo, diciamo che il, il, la storia ci insegna che il grande sviluppo tecnologico i grandi sviluppi tecnologici avvengono soprattutto durante le guerre ok la nostra civiltà, la, la, la civiltà umana ha avuto un grandissimo sviluppo industriale durante la prima e la seconda guerra mondiale, okay? Okay. in cui vi era nata una competizione 
che sfociava nella competizione bellica tra le varie nazioni per la ricerca della supremazia. Certo. Per raggiungere la supremazia questi paesi cercavano uno sviluppo tecnologico all'avanguardia per poter sovrastare il nemico. Okay. Quindi chiaramente oltre alle due rivoluzioni industriali abbiamo avuto le due grandi guerre atomiche. Detto ciò, fallimenti, i fallimenti servono sempre. Certo. Cioè, pensiamo allo sviluppo del trasporto aereo negli ultimi 80 anni. Come cioè, è quanti stato stragi, quante, quanti incidenti sono Mergers stati. Mergers and acquisitions, eh? specialmente adesso con Alitalia, no? Eh, abbiamo un esempio a casa. Ma sì, ma anche, ma anche se tu pensi proprio alla gestione me, mera del... Cioè, la codifica tra gli, eh, de, del linguaggio tra aeroplani e eh, torre di controllo è stata sviluppata alla fine degli anni Ottanta, dopo che in un aeroporto a Palma de Mallorca nelle Canarie comunque okay. ci fu un, front, un frontale un frontale di due Jumbo uno della Panam, uno della KLM dovuta a una situazione all'aeroporto di Los Roques credo che si chiamasse okay. dove veramente scese una nebbia allucinante L'aeroporto di Tenerife fu chiuso per un presunto allarme bomba degli indipendentisti baschi. Okay. Tutti i voli in arrivo a Tenerife furono dirottati a un piccolissimo aeroporto vicino a, vicino a Tenerife. Okay. Tutti gli aeroplani occuparono tutti i parcheggi e tutte le linee di accesso ai parcheggi. Rimasero okay. in pista due Jumbo, uno della Panam e uno della KLM. Okay? Okay. Quello della KLM rifece subito il pieno e si rimise in testa in pista. Okay. Quello della Panam, appena atterrato fu fatto sostare alla fine della pista a un certo punto per un puro guarda, perché poi gli incidenti avvengono sempre perché tutte le varie barriere messe in mezzo certo. vengono poste put in place certo. per evitare gli incidenti vengono tutte quante saltate certo. c'era la comunicazione radio che era, era intermittente calò una nebbia allucinante il okay. radar dei, dei sensori a terra delle piste era rotto quindi tendenzialmente anche con una nebbia totale chi entra di controllo siccome ci sono questi sensori di movimento sulle piste sa, sa qual aeroplano è e dove e dov'è okay. quello però okay. era rotto quindi non sapevano non c'era una codifica del linguaggio da utilizzare okay. ci fu anche che il comandante della KLM era il capo addestratore quindi era uno che era dieci anni che lavorava solo al simulatore okay. quando, tu sei al, quando tu sei al simulatore e simuli il decollo di un aeroplano tu non hai le comunicazioni radio perché sei dentro un videogioco quindi quello sì. non era abituato a mettersi in testa la pista e a chiedere la torre di controllo e l'ok a decollare. Quello si è messo in testa la pista e ha decollato. Perché quello erano dieci anni che era abituato a stare a un videogioco dove tu ti metti in testa la pista e dai cazzo. E dopo quell'incidente diciamo che abbiamo sviluppato e dopo la modificazione. Co- sì, però ti dico roba di 800 morti, eh. Ok, ok. Eh. Quindi tu sei... Allora, ecco che ti volevo chiedere un'altra domanda. Diciamo che abbiamo bisogno non di un epicentro, però sembra quasi di un terremoto per diciamo eh, accendere no, la, la prossima ah, rivoluzione non, ambientale non aspetta serve, ti volevo allora, chiedere secondo te qual è il okay. ruolo del covid all'interno di ehm... ecco il ruolo del covid il ruolo del covid è che praticamente con questa situazione di covid di crisi economica c'è cioè un grandissimo flusso da parte delle banche centrali e della banca europea in particolare verso i pa- vari paesi come tu hai visto l'Italia riceverà una cifra di poco superiore a 200 miliardi e oltre il 40% l'Italia ha destinato quei fondi oltre mi pare il 40-35-40% andrà per lo sviluppo della transizione energetica Ciò vuol dire che nei prossimi anni ci sarà un flusso di soldi molto elevato okay. che può essere paragonato a quello di una guerra. Cioè questi, esatto. questi, sono, okay. questi, sono, okay. investimenti, questi sono investimenti che, cioè, Eric, ho detto francamente, noi come paese ci dobbiamo debitare tanto. Okay. Detto francamente, questo è un paese che per me e per mm. te... Certo. Cioè, No, non prevederà un sistema pensionistico okay. questo probabilmente è uno di quei paesi dove per mia figlia non esisterà 
un sistema sanitario pubblico che okay. la potrà accompagnare per tutta la sua vita. Non ci possiamo cioè, permettere tutto, diciamo. Non ti puoi permettere tutto. Quindi è una di quelle cose che va accolta. Okay. La cosa che io vedo che in questo momento è che è stato questo impulso che questo impulso però è stato fondamentalmente dato per motivi economici. Okay. Nel senso, loro con questa mole di denaro vogliono spingere la creazione di un'economia. Okay. La nostra economia dopo questa pandemia sarà fortemente messa su, sarà, sarà praticamente devastata. Okay. Non avendo più un'economia, il governo sta già lavorando per crearne una nuova. Okay. Cioè lì dove noi nel, nel Triveneto avevamo tutte industrie a gestione familiare di meccanica di precisione verranno bisognerà studiare un qualcosa un piano per creare un piano per creare un'industria alternativa quanto poi questi soldi possano poi realmente sviluppare un sistema energetico in grado di sostituire quelli attuali quindi a base di idrocarburi nucleare e quant'altro io questo non lo so un'altra cosa che ci tengo a dire molto spesso si fa riferimento ultimamente alla transizione energetica come necessario per motivi ambientali perché la temperatura si sta alzando la temperatura media del mondo si sta alzando perché quindi si crea il nigno perché quindi i ghiacci si stanno sciogliendo certo, e si alzano certo. allora io ricordo che la storia del pianeta Terra è fatta di glaciazioni e periodi caldi che si sono alternati il nostro pianeta di suo sta andando verso un periodo caldo dopo quello che è successo nel medioevo chiaramente questi sono periodi di lassi di tempo oscillazioni che avvengono in lassi di tempo particolarmente dilazionati cioè che non possono essere comparati con la vita di un uomo okay? Okay. quindi diciamo che negli ultimi 5-600 anni la temperatura media terrestre è comunque in aumento ok al di là del, dell'effetto antropogenico umano esatto quindi la mia domanda è quanto realmente l'effetto antropogenico umano sta influendo su questo aumento delle temperature, perché comunque l'aumento delle temperature è una cosa che di base sta avvenendo comunque. Okay. Se noi andassimo tu- tutti quanti in bicicletta, l'anno prossimo farà comunque più caldo di quest'anno. Certo. Oh, spero eh, ma... sia chiaro. Certo, certo. Mm-hmm. Beh, co- però comunque ha a che fare con il volume di emissioni già esistenti all'interno dell'atmosfera. Ecco perché comunque si parla adesso di di tecnologie de- negative, diciamo, per provare a risucchiare. Però mi rendo conto anche io che diciamo da giovane ottimista provando ad approcciare questo discorso si parla tante volte di aria fritta eh, perché non di aria fritta c'è che, tanta ambizione, che, c'è che, tanta ambizione che, che viene, viene dato un peso rilevante nella creazione del buco dell'ozono a quelle che sono le puzzette delle mucche eh lo so ho letto ho letto ho letto eh, per esempio eh, cioè, ho letto, ho letto. scusami il linguaggio certo certo che, che, che è una cosa abbastanza distante dal consumo di idrocarburi fossili ecco tu quindi dici che va bene, ok, ci, però comunque dobbiamo, ci, do, ci dovranno essere degli accorgimenti. Poi eh, sì, come che, andiamo in cioè, giro e cosa mangiamo e cosa beviamo, ovviamente bisognerà attualizzare dei cambiamenti. Bisogna incominciare da qualche parte, per quanto mi riguarda. No, 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 ma d'accordissimo. Però anche qui, dove andiamo in giro, cosa ci mangiamo e come lo portiamo a spasso. Tu lo sai che nel paese, nei mondi, nei paesi occidentali viene prodotto per ognuno di noi sei pasti? No, cioè, la produzione in Europa di pasti, cioè tu, tu come Eric, io come Alessandro che viviamo in Italia, in Inghilterra, certo. ognuno di noi nella comunità europea ha a disposizione per quello che produciamo sei pasti. Ok. Nel senso sei colazioni, sei pranzi e sei cene. Ok? Questo Abbiamo è il buffer. Sei, sei volte il fabbisogno viene prodotto. 
Okay, e com'è sì. possibile che in Africa la non gente ha un diciamo pasto a settimana? Il perché il problema è spazzato. Che, il problema grande è la distribuzione. Ok, ottimo. Okay. Eh, però comunque diciamo che più studieremo, eh, come dicevamo prima, il life cycle diciamo, di tutti i tipi di aziende all'interno di ogni tipo di settore, più eh, riusciremo a capire dove sono gli sprechi e magari a mettere dei sistemi alternativi per provare a, a, a tappare certi buchi. Sì, però bisogna, ultimamente noi siamo passati nel mondo della globalizzazione, no? In certo. cui c'era un mercato economico che viaggiava su stili di vita globali, ok? Certo. Quindi l'economia italiana interagiva direttamente con quella cinese, direttamente con quella giapponese, direttamente con quella americana. Dal punto di vista legislativo, invece, abbiamo visto come la comunità europea si sia frantumata di fronte al primo problema. Certo. come puoi avere un'economia globale che non è regolamentata che, è, che viene regolamentata da governi su base locale eh, non ha senso è quasi un, uh, uno simoro no? Stanno, si, si contraddicono le due cose è chiaro che poi dopo cioè, a un certo punto ci fu Trump che appena letto mise i dazi con la Cina okay? certo, certo. i dazi con la Cina hanno fatto comunque hanno fatto sì che la, l'economia americana rischizzasse le stelle hanno fatto sì che la disoccupazione negli Stati Uniti calasse particolarmente, ma è andata però a compromettere equilibri economici che attuale sono, sono più grandi di quelli politici. Okay. Quindi que- la, la grande domanda in questo momento è la politica è in grado di supportare tutto quello sviluppo tecnologico e economico, perché l'economia in questo momento, non avendo guerre, è l'unico motore di traino per lo sviluppo tecnologico a livello globale. Questa poi è la grande domanda. Il problema dello sviluppo tecnologico attuale, secondo me, è visto che lo sviluppo tecnologico in questo periodo non avviene spinta da guerre, ma avviene spinta dall'iniziativa privata di imprenditori privati localizzati in in diverse parti del pianeta, la politica dovrebbe avere il compito di saper far sviluppare queste società certo. di far proliferare il loro business per poter permettere lo sviluppo tecnologico esempio banalissimo certo. il, vac- il vaccino per il covid appunto okay. nessun, nessun governo di nessun paese si è preso carico di sviluppare il vaccino per il covid ma tutti i governi del mondo hanno spronato aziende private certo. farmaceutiche a sviluppare un vaccino mettendolo in competizione creando una competizione economica il giorno, giorno dopo che l'EMA e gli Stati Uniti hanno, dato, hanno validato il loro vaccino hanno messo in commercio ha avuto un balzo in borsa che credo sia stato assurdo. mostruoso non ho guardato non ho visto gli assurdo però, però capisci che è, è, quando parlo di legislazione che dia la possibilità a soggetti privati anche extraterritoriali a sviluppare nuove tecnologie L'esempio del vaccino del Covid è perfetto. L'esempio perfetto. Quindi tu pensi che diciamo, per una transizione energetica, senza diciamo, dire tra 12 o 14 mesi, di sicuro ci sarà bisogno di una concomitanza, diciamo, di, un, di una partecipazione sia degli enti pubblici che del, delle aziende private? Perché se no è impossibile. Ci vuole, ci vuole che il pubblico quantomeno favorisca il proliferare, pro, proliferare di aziende private che possono investire nella nuova tecnologia ok, ottimo, ok quindi dei concorsi, benissimo e... penso sia idoneo magari finirla su questa, su questa nota va bene? 
Grazie mille Ale. A disposizione.